0: 明朝正统初年，有一个名字叫做石大用的书生，出门呢拜访文友，在半路上遇见一个十多岁的小叫花子。这小叫花子衣衫破烂，光着一双脚，在一家人家门前呢是徘徊着。他心生怜悯，又喊过来询问，这才得知呢，这小孩是个孤儿，小孩姓宣。因为九月初九出生，父亲给他取名叫做双九。宣双九家境贫困，两个哥哥姐姐都给饿死，父母也相继去世，剩下他一个人，无以为生，只得是在外面流浪乞讨着。石大用心生怜悯，见这孩子呢比较机灵，便收了他当了书童。宣双九有了安身之地，自然是感激不尽，尽心尽力的侍奉着石大用。这一晃呢，在石家就住了四年，宣双九已经十五岁了。这一年到了乡试之期，石大用带着宣双九去参加乡试。考完试，这石大用带着宣双九在城里游玩，是等候着消息。但是呢，这石大用发现这段时间这轩霜酒啊有点怪怪的，确切的说，只是觉得他寒气逼人。每当这霜酒走近的时候，他都会感觉到有一股冷气。有一次，他摸着轩霜酒的手，感觉这手啊冰凉冰凉的，便问他冷不冷，他却摇着头说不冷。等过了一段时间呢。榜单下来的时候，石大用落了榜，他心情郁闷，带着宣双九回家，走到半路，忽然就病倒了。宣双九赶紧请来郎中来治病，伺候他服药，伺候他吃饭。过了几天呢，这石大用身体是微微的有所好转了，便让宣双九在客栈里守着行李，他独自上山去散散心。这山腰上有一座道观，石大用进去游玩，迎面就碰见了一名老道。这老道看到这石大用，惊讶的就喊住他，说道：“嘿，我劝你呀、啊，阴气缠身，你必然是遇见什么不干净的东西了吧？”石大用勉强的笑了一笑，说道：“啊，不是，我这大病初愈，身体……”还没有恢复而已，哪里遇见什么不干净的东西？这老道呢不相信，又仔细的端详他了一下，说道：“不，你身体不好，好像是被阴气所侵，赶紧的驱邪，不然这阴气侵骨就来不及了。”石大用见这老道不像是在开玩笑，便请他想一个救解之法。老道说：“你说说看。”你最近有没有去到怪异的地方，或者是遇到什么怪异的事情？石大用便把这一段时间的经历呀、啊，仔仔细细的讲了一遍，然后是若有所思的提到了书童宣双酒的怪异之处。这老道说：“那我跟你去看看吧。”到了这客栈，老道看了看宣双酒和石大用啊。假意的闲谈了几句，示意石大用一下。石大用起身跟着老道就出来了。到了这僻静之所，老道压低声音说：“你的书童啊，现在不是一个人，而是一个。”石大用大惊，根本不相信。老道说：“有一些火，因为心中有执念，故此呢，这 X X 不散。”但是他虽然对你没有恶意，但仍然会减消你的阳气。你要赶紧想办法将他赶走，晚了你就会搭上一条性命。石大用是于心不忍，老道劝道说：“纵然你们是主仆情深，但是阴阳两隔是无法长久在一起的。你把他赶走，也可以让他是早日，何尝不是一件好事？”石大用最终同意，老道就回到了房间，冲着宣双九猛然的就喊道：“你既然已死，你还不快去？知恩图报固然好，但是好心你办了坏事，你会害死你的主子。”宣双九闻言这么一愣，不一会儿脸色惨白，浑身冒烟，最终变成了一团烟雾，飘走了，地上只剩下衣服。晚上，石大用梦见了宣双九来到面前，哭诉他的死因。原来，石大用参加考试的时候呢，宣双九啊出去游玩，到了河边，不幸被一匹青马撞到桥下淹死了。因为他心念主人，他的依然留在主人的身边。他感谢老道，打消了他的执念，现在来向主人告辞，前去。说完，他就不见了。石大用哭了，哭醒了。第二天，他回到省城，在石桥下打露出这宣双九的尸体。原来他的尸体被桥墩子挡住了，故此事无人发现。石大用把宣双九好生安葬，每逢清明节都会祭扫一番，心怀感恩，本来是无可厚非。但是用错方法会使适得其反，生活中不乏这样的人，成事不足败事有余，最终呢，好心办成了坏事。感谢收听明成故事会，喜欢的朋友点个关注吧。